0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Olá para você que acompanha o Papo Grizzlies, eu sou o Ismael Ferreira, administrador da página Memphis Grizzlies BR lá no Twitter. E nessa semana nós vamos para o nosso quinto episódio aqui do podcast, fazendo um resumo dos últimos jogos que aconteceram na semana passada, as vitórias contra os Nuggets e a derrota contra o Wizards na última sexta-feira. Eu não consegui gravar o podcast ontem, né, no sábado, que eu queria fazer o fechamento da semana. Eu tava indo um pouco frustrado com a partida de sexta-feira na capital, na capital americana, que foi terrível, né? Talvez tenha sido a pior partida dos Grizzlies na temporada, primeira vez que não conseguiu passar dos 90 pontos na pontuação. Mas agora que é domingo de tarde, final da tarde, eu estou gravando aqui e já preparando para os jogos da próxima semana, que vai ser uma semana muito importante para a equipe, tá? Então, vamos retomar primeiro os primeiros placares da semana passada, já que a função desse episódio, primeiramente, é fazer um resumo e falar desses jogos. Na segunda-feira, em casa, a equipe, na sua segunda partida seguida em casa, né? Se a gente for lembrar da semana anterior ainda, havíamos perdido para o Miami Heat no sábado. A equipe enfrentou o Denver Nuggets e saiu vencedora pelo placar de 106 a 97. Na quarta-feira, na segunda partida contra os Nuggets, a equipe também venceu, também em casa, por 108 a 106, chegando à quinta vitória na temporada. Mas daí, na partida fora de casa que veio na sequência, na sexta-feira, a equipe foi derrotada pelo Washington Wizards por 115 a 87. Então, os Wizards estão atualmente com 5 vitórias e 4 derrotas. Isso é o suficiente para a equipe estar ainda na zona de classificação para os playoffs na, na Conferência Oeste e se mantém acima dos 50% de aproveitamento mas antes de falar sobre os jogos e resumir eles o que aconteceu e analisar e tudo mais só retomando alguns assuntos que surgiram durante a semana primeiro atualizando a relatório de lesões da equipe o Dylan Brooks continua fora ainda sem data para um retorno mas na quarta-feira foi anunciado pelo Twitter de enfim de releases para a imprensa que o Dylan Brooks participou da de um treinamento do Memphis Hustle assim como outros jogadores que, enfim, são do final da rotação dos Grizzlies, que não participam tanto dos jogos. Ele participou de uma scrimmage, que seria mais ou menos um jogo treino, com a equipe da D-League na quarta-feira passada, né? Mas não participou dos outros treinos da semana, nem, nem da, do Memphis Hustle e nem dos Grizzlies, pelo que foi informado, ou pelo que não foi informado, melhor dizendo. E também não teve, né? Não foi convocado para o jogo de sexta-feira com o Wizards e continua sem data para retorno. Mas, enfim, a sua participação num treino de maior intensidade já é um bom indício, né de que ele talvez esteja na sua fase final de recuperação ele que ainda não estourou na temporada outras lesões, os Grizzlies, bom, estamos com sorte né, nessa temporada, ainda não tivemos nenhum, nenhuma ausência além do Dylan Brooks em nenhuma, nenhuma partida, apesar do Kyle Anderson ter sido questionável para o jogo contra o Golden State Warriors na semana retrasada na última segunda-feira o Jamoran chegou a ser questionável para a partida ele que sentiu dores no cotovelo depois de uma queda no jogo contra o Miami Heat mas depois dos testes na, no pré-jogo, no, pré no aquecimento, esteve tudo bem com ele, ele pôde participar da partida. E na quarta-feira e nem na sexta-feira ele esteve presente no relatório de lesões. Então, o que é um bom indício, né? Indica que, o, que essa lesão né, que, que ele teve no cotovelo não foi nada demais. Pelo menos que não impeça ele, né, de jogar nas próximas partidas. Sobre o Dylan Brooks, eu acabei comentando que ele participou de um treino do Memphis Hustle, e esse é um assunto também que eu queria falar antes de falar dos jogos dos Grizzlies. O Memphis Hustle é o time afiliado do Grizzlies na D-League, que é a Liga de Desenvolvimento da NBA que começou a sua, a sua temporada regular na verdade começou os seus jogos na última sexta-feira, lembrando que a D-League, né, como eu comentei lá no Twitter ela tem a Showcase Cup, que são 12 jogos que são disputados até o Natal com as, as suas 30 equipes divididas em quatro grupos e onde o campeão de cada grupo mais as quatro melhores campanhas vão para um playoff disputado no final de ano, né, que determina um campeão dessa Showcase Cup, e depois só, depois que começa a temporada regular. Então são 12 jogos preparando para essa disputa de playoff, né, que vai acontecer esse ano, no final do ano, e a primeira partida do Hustle foi, na sexta-feira, a estreia com derrota para a equipe do, da Cidade do México, os Capitanes, por 95 a 90, na, na estreia contra o Capitães, enfim. Os destaques da equipe do Hustle foram o Fred Gillespie, que chegou a ter participações na NBA no ano passado, já é um veterano da NBA, ele teve 12 pontos, 18 rebotes e 5 bloqueios. O Shaq Butchanan, que chegou a disputar alguns jogos pela, pelo Grizzlies nessa pré-temporada, teve 26 pontos e 4 rebotes. E outros jogadores que tiveram tempo no, nos Grizzlies na Liga de Verão e na pré-temporada, a gente destaca o Romeo Wins, que foi titular, que terminou com 34 minutos, 8 pontos e 4 rebotes. E vindo do banco, o Ahmad Kaver, que é um armador com 23 minutos, 8 pontos, 5 assistências. Os Rustles jogar, vão jogar, aliás, estão jogando agora, enquanto eu gravo o podcast, de novo contra o time da, da Cidade do México. E até agora, está faltando 6 minutos para o final do último quarto, a equipe lidera por 7 pontos, está no 95,88. Então, talvez quando eu estiver terminando de gravar o podcast, o jogo já tenha acabado e eu faça um resumo aí de, dos destaques da partida. Lembrando que nesse jogo, sim, o Hustle foi reforçado por jogadores que são da terceira unidade dos Grizzlies, né? Que disputam um pouco, disputaram um poucos minutos até aqui na NBA. Lembrando que, contra o Wizards, a equipe chegou a, a ter uns minutos de garbage time, contra o Trailblazers também, contra o Heat também. Então esses jogadores tiveram alguma participação já nos Grizzlies, mas, mas jogam pouco, né? Já que não fazem parte da rotação principal, que são o Kilantille, o Culver, o Aldama, o Merrill e... Teve mais um jogador que foi chamado, que foi o Ives Pons, mas que ainda não participou do jogo até, até o momento, né faltando 5 minutos e meio agora, com a equipe liderando por 10 pontos. Agora sim, falando dos Grizzlies, vamos falar sobre o primeiro jogo contra o Denver Nuggets na segunda-feira, vitória da equipe por 106 a 97% que a gente pode destacar, e isso foi uma coisa que eu comentei no, no, na análise que eu fiz lá no Twitter, foi de que talvez tenha sido a melhor partida da temporada. Não foi a vitória mais impactante, né? Se a gente for lembrar do jogo contra o Warriors, principalmente, também não foi a partida com o melhor rendimento ofensivo, se a gente for lembrar da estreia contra o Cleveland, mas foi uma partida extremamente disputada, ela foi disputada do começo ao fim, comentando que essa disputa, no caso, começou com uma boa participação dos titulares no começo do jogo, no total do jogo, os titulares os superaram, os titulares do, do Nuggets, no Plum's Minus, é. enfim, né, no tempo que os dois estiveram em quadra e isso foi muito importante no resultado final. Talvez por ter essa disputa do começo ao fim, por ser um jogo de corridas assim, curtas, ninguém abriu muita muita diferença durante, durante a partida, tirando o final do jogo, o Grizzlies conseguiu abrir um pouco, depois o Denver Tudas todos contar, mas os Grizzlies saíram com a vitória por 9 pontos. Apesar disso, foi uma partida muito muito disputado do começo ao fim então conseguir ganhar esses jogos é importante do mais contra o Denver Nuggets né? que foi uma equipe que varreu os Grizzlies na temporada passada então já são contando com a vitória de quarta-feira já são duas vitórias contra um adversário que os Grizzlies tiveram muita dificuldade no ano passado né? que um dos jogos foi disputado contra o Denver mas teve um outro jogo que foi um atropelo então dois jogos disputados até agora duas vitórias para os Grizzlies as duas em casa, então, com certeza, muitos aspectos positivos nessa, nessa partida. Eu havia comentado sobre a dificuldade em abrir diferença no placar e tudo mais. Uh, o momento que os Grizzlies conseguiram passar à frente, enfim, desgarrar para a vitória, foi no final do terceiro quarto, início do último quarto, que a equipe utilizou o Jamoran e o Tiles Jones juntos. O Tiles Jones fez, teve uma partida excelente contra o Nuggets, uh, principalmente da bola de três, que foi um fator que ele vinha treinando durante a pré-temporada, que havia sido comentado que como ele não seria talvez utilizado como o armador primário em alguns momentos, como tem sido agora com o Jamorã em quadra, ele teria mais oportunidades de fazer esse catch and shoot e ter mais oportunidades de arremesso de fora, que é uma coisa que a gente estava acostumado a ver os floaters dele no ano passado, nos anos anteriores dele com a camisa dos Grizzlies, mas ele tem mostrado também esse ano que está explorando esse potencial dele na bola de três, terminou a partida com 5 de 7 e 17 pontos. Foram 17 pontos, 8 rebotes e 4 assistências para ele, que teve apenas um turnover, que foi o primeiro turnover dele da temporada, né? Lembrando que o Thales Jones é um destaque nesse, nesse quesito, poucos turnovers. Ele teve 31 assistências na temporada até aqui, somando já os últimos dois jogos, e apenas um turnover, que foi esse turnover que ele teve contra os Nuggets que foi sua melhor partida, então fez tanta diferença assim o turnover que ele teve. Mas outro destaque que veio do banco foi o, foi o Javier Tillman que também talvez teve sua melhor partida na, na temporada, na última segunda-feira, ele teve 12 pontos e 5 rebotes, talvez nem tanto pela pontuação final, pelo número de rebotes, mas sim pela atuação mesmo, ele conseguiu ter 5 de 7 nos arremessos de quadra, ele foi importante ofensi tanto ofensivamente quanto defensivamente, ele teve poucos minutos contra o Jokic, mas ele soube segurar o Jamaica Green, que veio do banco na, em substituição né, do, do titular da equipe do, do, de Denver, ele fez um bom trabalho na defesa e no ataque e ajudou os Grizzlies nessa vitória. Mas como eu havia comentado antes, com o Moran e o Jones em quadra, durante o um intervalo ali de 4 minutos, no final, terceiro, quarto e início do último quarto, a equipe teve um plus-minus de 8, na verdade foi uma sequência de 11 a 3, que a equipe conseguiu fazer enfim. depois o Moran descansou e quando o Moran descansou, o Jones continuou em quadra e no final do jogo o técnico Taylor Jenkins optou por encerrar a partida com o Moran e Jones, sem o Jones na, na, sem o Melton e sem o Jalen Jackson Jr que, teve, que foram dois jogadores que tiveram a atuação apagada na segunda-feira uh, ele optou por manter o Jones em quadra e manter o Kyle Anderson e finalizou, enfim, o jogo com esses jogadores e deu certo. Nos últimos 5 minutos o Grizzlies conseguiu segurar a vantagem e sair de quadra com a vitória, que foi, como eu comentei antes, super importante. Outros destaques da partida, pelo menos destaques, nesse caso, que não são positivos, né? Foi a primeira vez na temporada que o Desmond Bane não chegou a 15 pontos, ele terminou com 11 pontos, mas ele teve uma ótima marca de rebotes, que foram 6, 1 de 5 do perímetro. Não foi uma partida muito boa do Bane pelo menos não ofensivamente. O Jaren Jackson Jr. encerrou a partida com apenas 18 minutos, como eu comentei antes, ele não foi utilizado no fechamento do jogo, terminou com 11 pontos e 4 rebotes, foi uma partida bem apagada, o Steven Adams teve 6 pontos e 7 rebotes, e o Melton com 9 pontos e 7 rebotes também, com apenas 25 minutos. O Steven Adams, ele terminou com uma com pontuação baixa, mas foi uma das melhores partidas dele na temporada até aqui, ele fez um bom trabalho defensivamente contra o Jokic, uh, isso também vale para o jogo na quarta-feira, ele não teve um aproveitamento bom de arremesso, ele terminou com 3 de 8, mas defensivamente ele foi importante, né? Lembrando que é muito difícil parar o Jokic, mas ele terminou com 23 pontos na partida, que é uma pontuação baixa, se for parar para ver. Enfim, né? Foi importante pra, na construção dessa vitória. Já na quarta-feira, o jogo foi um pouco diferente, jogo que terminou com 108 a 106 para os Grizzlies mas foi um pouco diferente no, em relação à construção do placar, porque se a partida da segunda-feira foi marcada por um equilíbrio muito grande do começo ao fim, na quarta-feira os grises começaram muito forte, abrindo 12 pontos de vantagem nos primeiros 4 minutos de jogo, e terminando o primeiro tempo com uma vantagem de 18 pontos no placar. Grande parte por causa do bom começo, né, com os titulares em quadra, mas também pela ajuda que veio do banco a partir das primeiras substituições. Se no primeiro jogo nós tivemos o destaque do Tyus Jones e do Javier Tilma, que combinaram para 29 pontos vindos do banco, na quarta-feira o Zaire Williams e o Kai Williams combinaram para 27 pontos. O Zaire Williams terminou com 11 pontos, mas ele conectou... Os três primeiros arremessos de três que ele fez na partida, os três no começo do jogo, os três no primeiro tempo. Então, ele que costuma jogar menos tempo no, segundo, no primeiro quarto mais tempo no segundo quarto dessa vez, ele entrou antes no jogo, jogou boa parte do primeiro tempo e contribuiu muito para o time com nove pontos. Ele acabou terminando o jogo numa sequência de quatro arremessos de três errados, mas no final das contas o aproveitamento dele ainda ficou bom, três e 7 da linha de três e 1 um de 1 um na linha de 2. O Kyle Anderson com 16 pontos, fez a sua melhor partida até aqui na temporada, pelo menos na questão de pontuação. Ele terminou com 2 de 3 nos arremessos de 3 pontos e nos arremessos mais próximos da sexta ele terminou 5 de 8. 16 pontos e 3 rebotes foi o resultado final para ele. Mas, uh, falando sobre a, a construção do placar, se os Grizzlies terminaram com 18 pontos à frente, no começo, do, no, até o final do, do primeiro quarto, o segundo quarto foi totalmente o oposto. Os Nuggets conseguiram vencer os Grizzlies por 17 pontos, essa parcial, ou seja, por intervalo, os Grizzlies ficaram apenas um ponto na frente, a, a diferença construída no primeiro quarto desmanchou, e boa parte desse placar do segundo quarto se explica pelos quatro primeiros minutos, com a formação que os Grizzlies voltaram, né? com o Jones, o Concher, o Bain, o Jackson Jr. e o Tilma em quadra, eles ficaram juntos por 4 minutos, fizeram apenas 3 pontos e foram superados por 9 pontos nesse, 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 nesse intervalo de tempo. E depois, a primeira substituição feita, que foi a entrada do Melton, não resolveu e o time perdeu por mais 4 pontos, ou seja... Em 5 minutos, a equipe sofreu 3 a 17, e a diferença que tinha, bom, né, desmanchou. A diferença era de 18 pontos, a diferença caiu para 4. A segunda metade do segundo quarto já teve mais equilíbrio. Nesse momento que a diferença caiu para 4 pontos foi quando o Jamoran voltou para o time, o Jamoran e o Steven Adams. O Steven Adams voltou por causa da volta do Jokic, mas, enfim, a equipe até o final... No segundo quarto deixou a diferença cair para um ponto e o Denver chegou a passar na frente, mas daí já no terceiro quarto. Os titulares não tiveram o mesmo sucesso do primeiro tempo, eles jogaram por seis minutos no começo do segundo quarto e foram superados por 11 a 9, ou seja, Denver passou um ponto na frente. E essa diferença do Denver foi aumentando até o final do terceiro quarto, que ela chegou a cinco pontos. E daí, no final do terceiro quarto, aconteceu um, um momento-chave da partida, né? Se a gente já falar dos jogadores que fizeram a diferença vindo do banco, a real virada da partida, né? que teve o primeiro quarto a nosso favor, segundo quarto contra e o terceiro quarto com a diferença dos Nuggets aumentando, foi o excelente final de jogo que o Jackson Jr. e o Desmond Baines tiveram. O Jackson Jr. terminou o terceiro quarto fazendo uma bola de três e meio que marcou o ritmo que ele voltaria para o jogo no terceiro e último quarto. Desculpa, no, no último quarto. O Jackson Jr. terminou a partida com 22 pontos que se não foi a melhor marca dele na temporada, foi próximo disso, oito rebotes também, um, das, um dos melhores jogos que ele teve pegando rebotes, os oito rebotes dele defensivo e três bloqueios. E boa parte desses números, cinco rebotes e onze pontos, foram no último quarto, ou seja, a participação do Jackson Jr. como pivô na maior parte do tempo nesse, nesse final de jogo, foi decisiva para a vitória da equipe, né? Foi decisiva para a equipe virar o jogo. E a participação do Desmond Bain também, porque ele teve três bolas de três no último quarto, ou seja, o Ben e o Jackson Jr. foram responsáveis por 20 pontos dos Grizzlies nesse final de jogo, 20 dos 30 pontos da equipe. Então, com certeza, passou por eles, né? essa virada e essa vitória sobre o Denver. Outros destaques sobre a partida, mas antes falando um pouco mais sobre a partida do Jaren, ele não vinha bem tá no jogo, tanto que ele termina a partida com um plus-minus, ele é o único jogador titular com um plus-minus negativo, apesar de talvez ele ter sido grande nome da equipe, mas foi porque ele realmente concentrou o seu, os seus melhores momentos no final do jogo. Antes disso ele, tava um pouco, ele não estava muito bem, tanto ofensivamente quanto... Uh, defensivamente, mas ele soube dar a volta por cima dentro da partida, enfim, terminou com 5 de 9 da linha de 3 e esses 3 bloqueios, ele também liderou a equipe tanto em rebotes, quanto em bloqueios, quanto em cestas de 3 e na pontuação. Foi a primeira vez, inclusive, na temporada que o Jamoran, que terminou com 18 pontos, não liderou os Grizzlies na pontuação. Outros destaques individuais, mencionando já o Desmond Bain, né? que chegou no último quarto com 7 pontos, terminou com 16 pontos, 3 assistências e 2 rebotes, 13 e 7 na linha de 3 pontos. O Diamoran, como eu disse antes, terminou, terminou com 18 pontos, 6 rebotes, 6 assistências e 3 roubos de bola ele inclusive está liderando a equipe nesse quesito, nesse começo de temporada nos roubos de bola o Kyle Anderson com 16 pontos e o Zaire Williams com 11 como eu comentei antes e o outro jogador que chegou a dígitos duplos foi o de Anthony Melton ele que, não tinha, que tinha falhado em conseguir esse número nas últimas três partidas, terminou com 10 pontos, 3 assistências e 2 rebotes, além de 2 bloqueios. Ele que sempre aparece com bloqueios e roubadas de bola, né, ou deveria aparecer pelo menos. Nisso ele apareceu bem na partida de quarta-feira. O Wilson Venadas, o último titular, né, com 8 pontos, 8 rebotes, 4 assistências, ele que também fez, assim como na segunda-feira, um bom trabalho de defesa em cima do Jokic, que dessa vez ele teve uma pontuação maior, o Jokic terminou com 34 pontos e 11 rebotes, com duplo-duplo, e com a oportunidade da bola do jogo, né. No último lance contra o Jaren Jack Jackson Jr., com a oportunidade de empatar o jogo, Jokic faz um fade away e é bem marcado pelo Jaren, que impede a sexta né, e garante a vitória para a equipe. Então finalizou muito bem a partir do Jaren Jackson Jr., finalizou muito bem o último quarto, que foi totalmente dele e do Desmond Bank. Enfim, sobre o Denver Nugget, que foi uma equipe, como eu disse antes, que varreu os Grizzlies no ano passado, em relação ao desempenho dos seus jogadores, claro, Jokic como grande destaque individual mas eu queria falar sobre o Will Barton porque o primeiro jogo na segunda-feira que o Denver perdeu por 9 pontos o Will Barton teve uma partida muito ruim na quarta-feira ele que está tá fazendo uma boa temporada ele soube se recuperar terminou a partida com 26 pontos e 7 assistências e meio que mostrou 4 de 9 na bola de 3 e meio que mostrou uma falha que os Grizzlies vêm apresentando continuamente na temporada que é a dificuldade de marcar a bola de 3 tá? e essa dificuldade ela, apare, ela apareceu na, na quarta-feira e apareceu pior até na sexta-feira, que é a partida que a gente vai falar agora. Se eu fomentei que na segunda-feira talvez tenha sido a melhor atuação dos Grizzlies na temporada, na sexta-feira talvez tenha sido a pior. Não só, né? claro. Contra o Miami Heat... Foi uma partida de, de placar dilatado, mas o Miami era, naquele momento, talvez a melhor equipe em atividade na NBA. Contra o Trail Blazers também foi, mas o Trail Blazers foi uma partida disputada. Teve um momento no terceiro no e terceiro, no último quarto que o Grizzly deixou de desgarrar, não foi uma partida inteira ruim. Mas contra o Wizards o Grizzlies parecia que simplesmente nada dava certo. Desde o começo do jogo, e daí para ser bem justo, o ataque dos Grizzlies funcionou nos primeiros minutos com os titulares, ainda assim a defesa não tinha resposta para o time dos Wizards. E a partir do momento que a equipe de Washington começou a investir na bola de 3, e foi a partir do meio do primeiro quarto, e a equipe começou já 3 de 3 na bola de 3, a diferença desgarrou e os Grizzlies não chegariam perto da partida, ou enfim, de virar a partida em um momento a partir daquilo. Como eu comentei antes sobre o Barton, o Wizards não era um time que investe na bola de 3 um time que é reconhecido por isso mas foi uma equipe que teve muito sucesso nesse, nessas tentativas contra o Grizzlies que escancara que realmente existe um problema na defesa dos Grizzlies e nesse jogo que foi pior, nem a defesa no garrafão nem a defesa na bola de três funcionou, porque se a gente for analisar os números que o Steven Adams teve contra o Jokic, depois do que ele teve na sexta-feira, não parecia o mesmo jogador. Realmente estava muito fácil investir contra o garrafão dos dos Grizzlies, tanto que o Montrezl Harrell, que veio do banco, foi um dos destaques da partida com 18 pontos, claro, uma boa parte desses pontos no final do jogo, mas ainda assim ele soube dominar o garrafão dos Grizzlies também durante o primeiro tempo, quando ele entrou em quadra, o Daniel Gafford com 15 pontos, teve a sua melhor partida desde a volta de lesão, foram seis, além desses dois que eu mencionei, foram outros cinco jogadores com duplo dígito na pontuação, inclusive o Raul Neto com 15 pontos, ele que teve sucesso nas jogadas que o Jamoran costuma ter, né? que é invadindo o garrafão adversário. Ele terminou 1 de 1 na bola de 3, o resto foi 6 e 7 em arremessos de 2, principalmente dentro da área pintada dos Grizzlies. Então, foi uma partida que nada na defesa funcionou. E conforme o ataque, que começou bem, foi perdendo o ritmo, essa diferença foi aumentando. Os Grizzlies, com pouco mais de 6 minutos de jogo, estavam estava perdendo por 10 pontos. Então, e não tendo resposta na defesa, né, é complicado buscar essa, essa, essa desvantagem. Para não ser completamente injusto com a, com a atuação dos Grizzlies, já que eu ter algumas críticas dizendo que tinha sido a pior atuação na temporada e tudo mais. O melhor momento dos Grizzlies no jogo foi no final do primeiro quarto, que o Ja Moran e o Tyus Jones, assim como foi no jogo da segunda-feira, os dois jogaram juntos e o Grizzlies teve uma sequência de 12 a 4, já sem o Steven Adams e sem o Jalen Jackson Jr., com o Kyle Anderson e o Javier Tillman, o Moran, o Jones e o Williams quadro. Nessa sequência de, de 12 a 4, a equipe conseguiu diminuir a desvantagem para 2 pontos para o começo do segundo quarto. Mas, no segundo quarto, a equipe foi superada por, na verdade, no segundo quarto, a equipe foi superada por 9 pontos, indo para o vestiário a 13 pontos atrás. Mas, enfim, esse momento com o Moran Jones em quadra foi o melhor momento dos Grizzlies. Antes disso, com o Melton e o Adams em quadra, que fazem parte da rotação titular, a equipe estava perdendo por 10 pontos, né? Na volta do terceiro quarto, eu nem vou comentar muito sobre o segundo quarto, porque caso eu quero fazer uma crítica em relação à rotação dos Grizzlies e como ela tem sido gerida, mas no segundo quarto a equipe volta com o Jones e o Conter porque o Moran jogou todo o primeiro quarto, com exceção do último minuto, que ele saiu para entrar do Concher, e começou com o Jaren na posição 4. Daí com um pouco mais de dois minutos volta o Adams, e durante esse tempo que a equipe ficou sem o Melton e sem o Moran, ela foi superada por apenas três pontos, no caso, a diferença estava sob controle ainda, porque eram metade do segundo quarto e a tirança estava em sete pontos. Com a volta do Melton, o time ficou com o Djamoran, o de Anthony Melton, o Zaire Williams, o Kyle Anderson e o Steven Adams, com o Jackson Jr. descansando, ele começou o segundo quarto. Foi uma sequência de em dois minutos, a equipe fez uma sexta e sofreu 10 pontos, ou seja, ficou 3 a 10 nessa sequência, e a diferença subiu para 14, com o Melton e o Adams em quadra. Ou seja, no primeiro quarto, a equipe com o Anthony Melton e o Steven Adams foi superada por 10 pontos, e eles voltam por 2 minutos no segundo quarto, onde a equipe foi superada por 17 pontos. As francesas são 17 pontos de desvantagem com os dois em quadra, em pouco mais de 10, não chega nem a 10 minutos, que eles estiverem em quadra e causaram essa desvantagem. O que causaram essa desvantagem agora foi um pouco pesado mas realmente eles não tiveram uma boa partida defensiva, eu elogiei o Steven Adams contra o Jokic mas ele está sendo inconstante na defesa e era uma coisa que a gente esperava que melhorasse a única coisa que a gente esperava que melhorasse e tinha quase certeza que melhoraria sem o Valanciunas né? que o Steven Adams seria o melhor defensor mas a verdade é que ele está sendo bem inconstante Marcar o Jokic é diferente de marcar os outros jogadores da posição 5, porque o Jokic também faz coisas fora do gafão, então tem que ser um defensor mais versátil. Para marcar o Gafford, o Silvenados teve muita dificuldade. Ele cedeu reportes ofensivos. Contra o Montrose a mesma coisa. Ele teve dificuldade em conter as infiltrações, ou seja, ele, ele não fez o bom trabalho. E sobre o Deantoni Melton, eu acho que um grande destaque dele, e aí a gente volta a pensar na temporada passada, era a jogada defensiva. Mas para ele se tornar titular, ele tinha que investir também na parte ofensiva. Enfim, ele tinha que contribuir dos dois lados da quadra. Isso é uma coisa que uh, também é um destaque, ele fazia um pouco de cada coisa e tal. Mas eu acho que para ele manter esse status de titular ele tinha que estar contribuindo mais na defesa como eu disse, na, analisando o jogo anterior o Jamoran é o líder de, líder de roubos de bola dos Grizzlies titular o Jackson Jr. é o líder em plus-minus o Bane é o melhor jogador que cede menos percentual de arremessos ou seja, outros destaques defensivos que não seja o Melton, eu acho que ele está devendo aí e eu acho que o Grizzlies não defende melhor com ele em quadra, a gente teve sequências de defesa nessa partida melhor com o Contra e o Bane junto Jones ou do Moran a gente teve sequências melhor com o Bane e com o Williams defendendo em relação ao de Anthony Mel, então é uma crítica também porque quando eu falo de crítica sobre a votação, porque daí no começo do terceiro quarto, que os Grizzlies foram para o vestiário perdendo por 13 pontos a equipe volta com os titulares, como tem sido em todos os jogos, né? sem adequações e com o Melton e o Adams, daí sim um trabalho ofensivo um pouquinho melhor em relação ao que aconteceu no segundo quarto, a equipe fez 12 pontos nos primeiros 6 minutos, mas sofreu 15, ou seja, menos 3 de plus, minus com o Melton e o Adas em quadra Daí, para a segunda metade do terceiro quarto, o técnico decide trocar, bom, ele não fez aquela troca de rotação como acontece normalmente no jogo, que ele entra primeiro com o Williams e com o Anderson e depois entra com um substituto para o Melton e para o Adams, e depois com o Moran. Ele decidiu trocar quatro jogadores ao mesmo tempo. Ele entrou com o Jones, o Williams, o Anderson e o Tilma em quadra, que foi a formação que deu certo no primeiro quarto, junto com o Diamoran, Mas dessa vez deu bem errado. Em cinco minutos, os cinco minutos finais do terceiro quarto, a equipe foi superada por 16 a 9, e a diferença que estava em 16 subiu para 23, 24, perdão. Foi a diferença que foi construída, enfim, para o começo do último quarto. Com 24 pontos atrás, a equipe voltou com a formação reserva para a quadra. Na verdade, com o Jackson Jr. no lugar do Adams, o Adams e o Melton foram substituídos no meio do terceiro e quarto e não voltaram para a partida. E nos primeiros dois minutos, a diferença aumentou para 27 pontos, nos dois minutos do último quarto, a diferença aumentou para 27 pontos, o que declarou o jogo como, como encerrado, né? Faltando 10 minutos para acabar. O último quarto, entrou a equipe, a terceira unidade dos Grizzlies, com o Sam Merrill, o Culver o Clark, jogando na posição 3, o Santiago Aldama e o Kylian Tilley. É bem difícil olhar para o box score e dizer algum destaque positivo para a partida. Foi a pior partida em pontuação do Desmond Baine, com 10 pontos. Do, o Melton, de novo, falhou em chegar a 10 pontos fora de casa, ele terminou com 4 pontos. Foi a pior partida em pontuação do Diamoran, com 11. Ele teve 11 pontos, 6 rebotes e 4 assistências. Na verdade, o único jogador titular que teve uma atuação positiva no box score foi o Jair Jackson Jr., ele terminou com 9 rebotes. Dois bloqueios e 13 pontos, com apenas 24 minutos em quadra, ele fez uma partida ok, pelo nível do time, né, todo o time jogou mal, mas os momentos que o Jaren teve que defender como sim, claro, o aproveitamento de arremesso de 3 dele não foi bom ontem em comparação com quarta-feira, ontem não, perdão, na sexta-feira em comparação com quarta-feira, na quarta-feira ele teve 5 de 7, na sexta-feira ele teve 1 um de 6 da linha de 3 e só 3 de 8 dentro da linha de 2, o que é bem ruim, né. Porque ele, como um big, ele deveria ter um aproveitamento melhor dos arremessos perto do garrafão. Deveria fazer arremessos mais perto da cesta, né? para garantir aproveitamento melhor, mas não é isso que acontece. Mas, enfim, dentro do nível da atuação dos jogadores titulares, eu acho que o Jaren foi o principal destaque. O Bane terminou só com 10 pontos. Ele não teve nenhum rebote, nenhuma assistência, nenhum roubo. E, vindo do banco, a equipe teve... Claro, os números do banco eles ficam um pouco inchados, né? Porque o pessoal da terceira unidade jogou por quase 10 minutos, então eles contribuíram mais. Mas o Zaire terminou... De novo, mais uma partida dele com pelo menos três bolas de três convertidas, ele terminou com nove pontos e dois roubos de bola e o Tails Jones terminou com sete pontos, três rebotes, e duas assistências e dois roubos de bola em pouco mais de 17 minutos. Todo o resto do pessoal que costuma entrar do banco teve minutos é, enxugados, né porque como eu disse antes, né, nos últimos dez minutos a equipe jogou com o Merrill, Culver, Clark, Aldama e Chile. Sobre essa formação final, aí só para comentar um pouco sobre eles, o único que não pontuou foi o Chile, que terminou com um rebote e um roubo de bola 0 de 3 nos arremessos de quadra Mas o Brandon Clark tem ganho minutos na posição 3 Com essa formação Lembrando que teria também o Yves Pons, né? Que não estreou ainda pelos Grizzlies para jogar na posição 3. E talvez seja uma maneira do Clark voltar para a rotação titular jogando na posição 3, visto que o técnico Taylor Jenks tem optado por jogar com o Tillman como pivô e o Kyle Anderson, né? Como sexto homem, então, fica difícil pro Clark entrar nas posições 4 e 5 como aconteceu no começo da temporada. Então, ele tem ganho minutos na posição 3, terminou com 6, terminou a partida com 10 minutos, né? 6 pontos e um roubo de bola. Agora, para encerrar... Esse episódio, enquanto eu falava sobre a análise dos jogos passados, da semana passada, melhor dizendo, o jogo da liga encerrou, o Memphis Rustal ganhou a sua primeira partida na temporada, 110 a 106 contra o Mexico City Captains. Eu vou procurar aqui os destaques da partida, mas em relação aos jogadores que, que são dos Grizzlies, que foram cedidos para essa partida e que voltam para a equipe na já na segunda-feira para o jogo contra o Minnesota Timberwolves, que a gente vai falar logo mais, o Jared Culver terminou com 14 pontos, 2 de 4 nas bolas de 3, 5 rebotes, pouco mais de 26 minutos, 5 de 10 nos arremessos de quadra, ele que foi titular, os outros titulares dos jogadores dos Grizzlies foram o Sam Merrill, terminou com 16 pontos, um dos cestinhas da equipe do lado do armador reserva Matt Caver, ele teve 16 pontos, 3 de 5 nas bolas de 3, 6 de 9 nos arremessos de quadra com 30 minutos, ele também teve 5 rebotes e 5 assistências. O Santiago foi outro jogador titular com 7 pontos, 5 rebotes 1 assistência, 0 de 4 nos arremessos de 3, 13 de 11 nos arremessos de quadra em pouco mais de 21 minutos o último titular foi o Kylantili com Kiliantilli, melhor dizendo, com oito pontos e dois rebotes, 2 de 7 nas bolas de 3, 24 minutos em quadra e 3 de 9 nos arremessos de quadra. O Yves Pons, que foi outro jogador que, fei, que veio do, dos Grizzlies, não entrou em quadra por decisão do técnico. E outros destaques da partida, daí sim, falando sobre jogadores que não fazem parte do elenco dos Grizzlies. O Fred Gillespie foi titular, né junto com os outros quatro jogadores que vieram dos Grizzlies. Ele teve seis pontos, dois rebotes, duas assistências em pouco mais de 20 minutos, 3 de 4 nos arremessos de quadra, e vindo do banco. O Matthew, Kurt, Matthew Hurt, melhor dizendo, que foi um jogador adquirido no final da pré-temporada pelos Grizzlies, que foi que chegou a disputar a Summer League desse ano pelo Houston Rockets, se não me engano, ele teve 14 pontos em 13 minutos, 4 de 4 foi perfeito nos arremessos de 3, 5 de 5 nos arremessos de quadra. E o Ahmad Kaver, como eu mencionei antes, foi um dos cestinhos da equipe com 16 pontos, teve também 6 rebotes e 6 assistências em pouco mais de 23 minutos, 1 de 2 nos arremessos de 3, 5 de 6 nos arremessos de quadra, e o Shaq Buchanan, o bruxo do Jamoran, terminou com 15 pontos, 3 rebotes e 2 assistências, 6 de 14 nos arremessos de quadra em pouco mais de 24 minutos. O Memphis Hustle joga a sua terceira partida na terça-feira, no dia 16 de novembro, a sua estreia fora de casa contra o Texas Legends. Bom, encerrado o assunto Memphis Hustle, vamos encerrar o episódio falando sobre os próximos jogos dos Grizzlies na semana que vem. A equipe abre a semana com um jogo, jogo bem difícil na segunda-feira contra o Minnesota Timberwolves, Minnesota que vem de derrota contra o Clippers vai ser o primeiro jogo de uma sequência de três jogos que o Grizzlies vai ter em casa nessa semana todos eles contra equipes com campanhas muito próximas do, do, do Grizzlies né? o, o Timberwolves está 13 e 5 começou uh, muito bem a temporada né? mas vem meio caudicante nessas últimas, nessas últimas partidas veio com alguns problemas de lesão né? alguns esfalques uh, nas últimas partidas eu não sei como vai estar amanhã mas a partida vai começar na segunda-feira às 10 horas lembrando que o horário de verão dos Estados Unidos começa ou termina não sei exatamente bem, eu sei que o horário deles em relação ao nosso adiantou uma hora então os jogos em casa que costumavam ser às nove vão começar a ser às dez e vai ter jogo na costa oeste a partir da meia-noite, então começa a ficar um pouco mais tarde, um pouco mais difícil acompanhar os jogos da NBA, mas enfim o jogo contra o Timberwolves começa às dez horas horário de Brasília, chance dos Grizzlies conseguir a sexta vitória né, e manter a equipe acima dos 50% na temporada lembrando, os Grizzlies estão com cinco vitórias e quatro derrotas na quarta-feira, os Grizzlies vão para sua segunda partida na semana, a segunda partida seguida é em casa contra o Charlotte Hornets, que está no momento, né? Uh, lembrando que tem outros jogos até lá, tá? campanha 5-5, outra equipe perto ali de 50%, como os Grizzlies. O jogo também vai ser às 10 horas, e um fator importante é que o Charlotte Hornets vai vir de um back-to-back. -back. Eles vão jogar no dia anterior contra o Los Angeles Lakers em Los Angeles. E vale lembrar, né? Assim como aconteceu com o Miami Heat, que essas partidas fora da conferência são as menos importantes, digamos assim, no calendário da equipe, porque não são times que brigam diretamente por vaga nos playoffs. Então, resta saber aí, né, o Charlotte Hornets não tem nenhum problema urgente agora de lesão nem nada, mas resta saber se nenhum jogador vai ser poupado para a equipe, para esse jogo contra os Grizzlies, né, já que vai ser a segundo jogo dessa perna do back-to-back -back do Charlotte fora de casa. Na sexta-feira, os Grizzlies recebem o Phoenix Suns, às 10 horas da noite também, o Phoenix Suns tem campanha até agora de 5 vitórias e 3 derrotas. Outro jogo dificílimo, né? Assim como o jogo, os dois jogos anteriores, vai ser o terceiro jogo em casa dessa sequência dos Grizzlies. E vai ser uma oportunidade de enfrentar uma equipe que, no momento, é uma adversária direta na briga pelos playoffs. O Phoenix Suns também teve algumas dificuldades de Falcos com um o no começo do ano. Enfim, vai ser um jogo complicado também por tudo isso. E também, se a gente for lembrar do, do ano passado, né, o Grizzlies fez partidas duríssimas com o Phoenix Suns, pelo, pelo menos ali no final da temporada, que eu lembro que foi uma vitória para cada lado, e para encerrar a semana os Grizzlies vão ter um back-to-back -back, a primeira partida vai ser contra o Phoenix Suns e no sábado, daí sim, fora de casa em New Orleans a equipe enfrenta o Pelicans que está com a pior campanha da conferência até então com uma vitória e nove derrotas e o jogo vai ser daí um pouco mais cedo, às nove horas né já que New Orleans fica na Costa Leste e o Pelicans vai vir também de um back-to-back o Pelicans vai jogar duas partidas em sequência em casa A primeira contra o Brooklyn Nets Na sexta-feira Então também resta saber como vai ser o gerenciamento né, Das duas equipes aí Porque as duas equipes vão ter pouco tempo de descanso Para essa partida As expectativas para a semana Considerando a posição dos Grizzlies na tabela E os seus adversários Eu acho que o jogo contra o Timberwolves e contra o Pelicans Precisam ser vitórias São duas partidas que são importantes para a sequência Porque se a gente imaginava no começo da temporada Que o Timberwolves seria uma equipe que disputaria play-in Eu acho que isso está se confirmando e o Pelicans eu acho que não é uma, partida, não é uma equipe de ficar esse, com esse aproveitamento de vitórias com apenas uma em dez jogos eu acho que o Pelicans com a volta do Brandon Ingram e do Zion Williamson mais para frente na temporada vai subir assim como no ano passado né, que fez uma campanha de recuperação então eu acho que são duas partidas que o Grizzlies precisa vencer contra o Charlotte Hornets é uma equipe que tem um, um potencial ofensivo muito grande que é preocupante né, já que o Grizzlies não defende bem, mas também é uma equipe que sai de muitos pontos, então é um jogo que, apesar de difícil não ser tão importante por ser um jogo de fora da conferência, é uma vitória que o Grizzlies, por ser em casa, precisa garantir. Já o jogo contra o Phoenix Suns na sexta-feira, eu acho um jogo bem difícil. Eu acho que vai ser um jogo parecido com o que foi contra o Nuggets. E a equipe vai precisar jogar melhor do que jogou, por exemplo, contra o Wizards ou contra o Lakers para conseguir ter uma chance. E é uma equipe que vai explorar essa defesa, que o, essa defesa fraca que o Grizzlies vem apresentando. Então, principalmente do lado defensivo, a equipe tem que melhorar para o jogo contra o Phoenix Suns. Mas daí eu já não considero uma partida. Apesar de estarem parecidos na tabela eu considero uma partida mais difícil de ganhar e eu acho que não daria para colocar essa vitória Numa expectativa As duas vitórias contra o Timberwolves e o Pelicans precisam acontecer Também para manter os 50% de aproveitamento do, Dos Grizzlies na nossa campanha O jogo contra o Hornets É um jogo difícil, mas por ser em casa A equipe pode ser com a vitória E o Phoenix Suns é um jogo mais em aberto ali, Que eu considero o Phoenix favorito Então com três vitórias eu consideraria uma semana Bem positiva para os Grizzlies e o mês de novembro, apesar de que, se a gente for olhar as, av as avaliações sobre o calendário até então, o Grizzlies, assim como o Sacramento Kings são as duas equipes do Oeste, com a tabela mais difícil até aqui, a partir de novembro, a tabela dos Grizzlies começa a facilitar, digamos assim, mas começa a ter os back-to-backs mais, mais seguidos. E claro, né, facilitar, quando a gente fala de facilitar, não é porque são adversários com menos vitórias, ou adversários com menos vitórias na temporada passada mas não quer dizer que o Grizzlies vai enfrentar agora nas próximas duas semanas o Pelicans, o Timberwolves o Sacramento Kings, o Charlotte Hornets são equipes que estão fazendo bons jogos então não, não vão ter jogos fáceis em novembro, vão ter jogos contra equipes pareiras, então são jogos ainda mais importantes para a campanha da equipe no final, né, se a gente tiver que pensar em playoffs então é isso, esse foi o resumo da semana dos Grizzlies, foi o resumo da semana também do Memphis Russell, que a gente vai tentar comentar um pouco aqui, e para quem quiser acompanhar mais, acompanhar sobre os jogos informações sobre a equipe, os bastidores, as informações do dia a dia do Memphis Grizzlies, acompanha lá no Twitter, MemphisGrizzliesBR, e aqui no Papo Grizzlies toda semana com um episódio novo. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.